0: Muy buenos días, otra semana más de la mano de CLM Activa con La Roldana en la Radio. Hoy estará con nosotros Roberto Sánchez Sevillano. Él es graduado en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha y posteriormente haría el Máster en Egiptología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente está cursando el Máster de Profesorado por la UCLM y hoy él nos va a hablar sobre eh, pues el papel que tenía la mujer en el Antiguo Egipto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí y, bueno, muchas gracias por la invitación, Aurora.
0: Nada, tú verás, el placer es nuestro. Bueno, siempre empezamos la entrevista con la misma pregunta y es si tuviste referentes femeninos en tus estudios.
1: Pues, es, si soy sincero, eh, también esta dependería un poco, ¿no? Si es eh, desde el, el colegio, ¿no? Desde la más eh, temprana infancia o ya en la carrera, ¿no? Pero si es a nivel de, de carrera, es cierto que si sí tuve algunos referentes o personajes históricos importantes, ¿no? como Cleopatra o, o Hatshepsut, los hago de referencia porque son de Egipto, las dos reinas y, y es una de las etapas históricas que más me gusta, la antigüedad, ¿no?
0: De la que bueno, más tarde nos centraremos y podrás explayarte un poco más. Eh, en ellas. Bueno, también un poco mmm, basándonos en tu propia experiencia, ¿qué te llevó a estudiar historia y a especializarte en la civilización egipcia posteriormente con el máster que hemos citado previamente?
1: Pues principalmente sí es cierto que en un primer momento tenía eh, dudas de qué estudiar, ¿no? Antes de dedicantarme por la historia, ¿no? Pero cuando yo era adolescente pues era muy curioso, ¿no? Y me hice una, una pregunta reflexiva no interior, que era que cómo la humanidad había llegado hasta el Pumos en ese momento, ¿no? Que era en torno a 2014, más o menos, o 2015. Entonces, como que sentía la necesidad de saber por qué estábamos en todos los niveles, ¿no? A nivel político, social y ya a nivel mundial, no solo en nuestro país, en España. Y y en cuanto al máster de, de Egiptología, pues principalmente, como he mencionado en, brevemente en la pregunta anterior, pues me encanta mucho por lo enigmático de esa cultura, en todos sus aspectos y sobre todo porque el estudiarlo en Barcelona me proporcionaba un cambio de aires que, que en ese momento...
0: Sí, sí, suele, suele pasar. Eh... También, si nos, hablas, si nos sigues hablando un poco de tu experiencia, ¿recomendarías estudiar la carrera de Historia? Y el máster, bueno, estás hiciste ese máster, actualmente estás haciendo el de Educación, pues puedes hablar también un poco de cada máster.
1: Pues en mi caso la carrera de Historia sí la recomendaría, porque yo creo que mmm, te enriquece muchísimo. A nivel de conocimientos, no solo por lo que te vayas a especializar en el futuro, sino porque es una carrera que culturalmente, vamos, te sirve para muchísimas cosas. Y en cuanto a los dos másters, eh, pues si empiezo por el de Egiptología, que es el primero que hice, es cierto que yo lo recomendaría eh, exclusivamente a las personas que vayan a hacer un doctorado, porque es una, yo le llamo así, ¿no? Una super especialización debido no. a, la, a la gran formación que recibes sobre todo a nivel filológico. Entonces, uh -huh. como hay que aprender mucha lengua, creo que es algo muy como centrado para personas que de verdad quieren eh, tener una proyección mucho más amplia, no, no solo un máster y hasta Y con el de, el de educación, la verdad es que lo veo muy, muy apropiado, sobre todo, claro, para la gente que queremos ser docentes a nivel de secundaria, porque, bueno, te da una pequeña formación, una pincelada en aspectos psicológicos, pedagógicos, sociológicos que te ayuda un poquito eh, a, a percibir al alumnado de otra manera, ¿no? Y al acercarte a, a entender los comportamientos que yo creo que, que te sirve mucho a nivel profesional.
0: Uh -huh. claro, intuyo entonces, bueno, como has dicho, eh, hiciste el máster de Egiptología, pero como también estás sí. cursando el de Educación, tu principal salida laboral, la que más te llama es la educación o también te gustaría en un futuro elaborar una tesis acorde con el antiguo Egipto?
1: Pues la verdad es que, bueno, no me importaría eh, el hacer un doctorado en el futuro, eh, aunque es cierto que en, en algunos momentos me ha dado más miedo por las veces de conseguir eh, sustentarte ¿no? económicamente ahora los jóvenes eh, haciendo un doctorado, pero uh -huh. sí es cierto que... Por ejemplo, el TFG en su momento lo hice relacionado con Egipto, con una perspectiva de género. El TCM, pues, de egiptología lo he relacionado con las masculinidades, ¿no? Entonces, como que mi formación investigadora, ¿no?, en las oportunidades que he tenido siempre ha ido un poco en Egipto. O sea, que si pudiera, si lo haría, claro.
0: Vale. Bueno, esto también nos viene muy bien, aunque ahora ya sí que nos vamos a meter más en el tema de las mujeres en el Antiguo Egipto. Mm, me gusta también que hables de ello, aunque sea en tu propia experiencia, pues para las personas que nos puedan escuchar, pues que tengan más mm, opciones a la hora de, de estudiar. Ahora sí, como he dicho, nos metemos ya de lleno en el tema que es el papel de la mujer en el Antiguo Egipto, entonces mm, cuéntanos que estudiaste en el máster o por medio de investigaciones que has podido hacer posteriormente, ¿qué papel tenían las mujeres en, en, la, civilización, en la civilización del Antiguo Egipto?
1: Pues en general eh, tenían un papel bastante diverso en la sociedad en la que vivían. Hay que tener en cuenta que, vamos, no lo sé los oyentes que, que están usando este, este, este audio, ¿no? Pero... Eh, hacían mucho más de lo que parece o de lo que parecía ¿no? porque muchas veces podemos sentir por la manera en la que se percibe la historia en algunos libros de texto sobre todo, ¿no? que las mujeres estaban a lo mejor, eh, no sé sentadas en su casa y no se movían ni hacían nada y todos eran los, los, los hombres los que llevaban a cabo el, el desarrollo de la sociedad, pero para nada eh, vamos, en ninguna civilización ha sido así, en Egipto, en este caso que me he formado eh, por Podrían dedicarse a todo tipo de... de o sea, podrían ser escribas que eran eh, oficiales que escribían, eh, por ejemplo, a nivel legislativo, vale, lo que los reyes eh, promulgaban, o podían ser comerciantes perfectamente, hilanderas, tejedoras, matronas, es decir, ayudando a las mujeres cuando tenían que dar a luz en, en, en un habitáculo concreto que estaba específico para ellas. También podrían ser... Personas que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero eh, amamantaban a, a los príncipes. También había unas mujeres específicas para dar el pecho. Eran bebés. Y luego sacerdotisas, no sé si lo he dicho, o jefas de bandas musicales. Es decir, había grupos, por ejemplo, que se dedicaban a tocar instrumentos, a cantar, a bailar y ellas dirigían esa orquesta. O incluso plañideras que por especificar un poco el concepto, que a lo mejor es un poco más extraño, son mujeres que se dedicaban a llorar cuando, cuando iban a un funeral, en una procesión, ¿no? O sea que, para que veas, en conclusión, eh, tienen muchas, muchas facetas estas mujeres en, la, en el activo
0: Bueno, pues podemos ver que Esto. en ese aspecto, en ese sentido, corrígeme si me equivoco, obviamente, pues digamos que, bueno, estaba bien visto y tenían un papel bastante importante, aunque pueda parecer que mmm, en la antigüedad, que es verdad, sobre todo, por ejemplo, en las en, las, en la Edad Media, las mujeres, pues éramos, vamos, estaba, no teníamos un papel importante, podemos ver que en el Antiguo Egipto eso no era así, y pues oye, sí. que, que estaban bastante integradas dentro de la sociedad. Creo que la palabra que no te salía, si no me equivoco, era nodriza, ¿no? Las mujeres que amamantaban a un niño ajeno. Creo sí. que se llamaban así. Pues eso. Eh, vale. Eh, como has explicado antes también, el tema de la mujer, eh, has nombrado a dos que sí. fueron muy importantes y que, enlazando un poco con lo que has citado anteriormente, que algunas incluso llegaron a, a gobernar. O incluso llegaron a ser más famosas y más importantes que sus maridos, que eran los que de verdad estaban reinando. Puedo citar a Nefertiti, a Nefertari, pero eh, tú te vas a centrar especialmente en dos. Una es Hatshepsut y la otra es Cleopatra. Háblanos un poco sobre ella, su biografía, vida, etcétera.
1: Pues, bueno, empiezo por la más antigua, que sería Hatshepsut, ¿vale? Uh -huh. eh, se remonta a la Dinastía XVIII, que es aproximadamente en el 1500 a.C., ¿vale? Para situarnos cronológicamente. Y, pues, fue bastante importante porque, bueno, aparte de porque reinó de entre 22 y 23 años, más o menos, no hay un poco de discusión todavía a nivel de investigación en la fecha exacta ¿no? de su reinado, y también fue importante porque hizo regente, o sea, hizo de regente, perdón, el papel de gobernadora, sustituyendo a un sobrino suyo que se llamaba Tutmosis III, ¿vale? Entonces, como él era menor de edad, pues ella, que era también hija de reyes, pues pudo, bueno, eh, emplear ese papel, ¿no? El caso es que, que a nivel artístico, sobre todo me vas a entender mucho Aurora, y seguro que los oyentes que les gusta mucho el arte eh, también, pues. Va a sufrir o a padecer un cambio brutal esta mujer a nivel artístico, es decir, en los elementos de escultura, arquitectura o históricos en las que se represente, eh, por motivos políticos. Es decir, como ella era mujer, no hay otro motivo, ¿vale? Como era eh, tenía ese sexo, la sociedad egipcia todavía no estaba, por así decirlo, preparada para que ella gobernara, ¿vale? Porque... Para explicarlo brevemente, la, la ley, entre comillas, tradicional de Egipto se basaba en que los hombres eran los que gobernaban el Estado, aunque hubiera mujeres reinas. vale Pero como que la estabilidad no podía darse si estaba una mujer al 100%. Entonces, claro, ella... Con el paso de los años, se fue representando de mujer a hombre. En monedas, en esculturas, como he dicho antes, ¿vale? Se va a ver como, su. Y es curiosísimo y es fantástico, yo invito a que la gente lo, lo mire en internet porque está todo. Ella fue cambiando todo: su cara, su nariz, sus ojos, para que su forma de vestir, para que fuera una, un hombre, ¿vale? Para que fuera aceptado por la sociedad, ¿no? Y, y como último aspecto de esta reina, sí destacaría que tuvo una Damnatio Memoriae, que para explicarlo brevemente, para los oyentes, es un concepto latino, ¿vale? Que se refiere a cuando unas personas dañan la imagen de un personaje histórico cuando éste generalmente está muerto. Entonces, cuando ella se murió, muchos, bueno, muchos, algunas personas de su dinastía dañaron las imágenes en las que ella aparecía como mujer, ¿vale? Entonces, incluso también se, se borraron su nombre, ¿no? Como para... Como para ejemplificar que en su época hubo un rey, pero para no dar rienda, o no dar cuentas, mejor dicho, de que era una mujer, ¿vale? como que, Pero ya está, ¿vale? Uh -huh. Y en caso de Cleopatra, ¿vale? para Saltamos en el tiempo, evidentemente. Cleopatra ya fue una mujer que, que reinó en, la, en el siglo I a.C., o sea, 1400 años después que Hatsesup. Y fue una reina de la última dinastía de Egipto, porque en esa época, pues, el imperio romano se estaba anexionando muchos territorios a lo largo del Mediterráneo, del norte de África, etcétera, ¿no? Entonces, Egipto, pues, no fue menos, y claro, pues, llegó un momento en que Cleopatra, pues, mmm, bueno, antes de llegar a, a este momento, ¿vale? A la anexión de Roma de Egipto, sí si es cierto que hay que decir que tuvo mucho. A, Muchos impedimentos a la hora de reinar porque su padre, principalmente, no, que era Ptolomeo XII, ¿vale? No, como que no estaba muy al. No le, no le entraba en gracia que su hija reinara y entonces le puso de condición que reinara junto con su hermano y les hizo que se casara a los dos hermanos, ¿vale? Que su hermano era Ptolomeo XIII. Y, e incluso, pues, tuvo problemas políticos porque varios servidores, ¿no? De, de este hermano suyo y marido, pues, van a hacer una. Una conjura, ¿no? O una. No sé qué palabra exacta coger, ¿no? Pero bueno, como intentar traicionarlo ¿no? A la reina. Y entonces, pues hay que decir que ella. Mm, mm, no sé si opinarás... En la actualidad, muchas veces solo destaca por su belleza, ¿no? Pero, o porque a lo mejor estuvo con César, Julio César, o porque estuvo con Marco Antonio, pero ella fue mucho más que sus amores. Ella fue una mujer súper inteligente que sabía mínimo siete idiomas, que incluso se aprendió el idioma de lo, del jeroglífico egipcio antiguo, que en esa, en esa época se utilizaba en, en el ámbito religioso, pero no, no a nivel de oral, ¿vale? Y además supo gobernar muchísima visión de manera positiva, estaba bien formada y, casualmente, pues, tengo que decir que tiene, entre otras cosas, otro punto en común con Hatshepsut y es que su memoria también va a ser dañada por la política de, de sus contrincantes en, en Roma, ¿vale? Porque en esa época estaba Octavio Augusto, no sé si lo he nombrado ya, como emperador y, y mandaba, para dañar la imagen de la reina de Egipto, pues que sus literarios, que hay muchos pues políbios, no sé si a la gente le sonará, pues que, que promovieron esa, ese desprestigio político, ¿no?
0: Sí, pues claro con esta damnatio memoriae que sufrieron es normal que mucha gente luego no tenga estos referentes femeninos aunque sí que es verdad que Cleopatra, bueno, yo creo que es, actualmente es incluso, sobre todo por la gente más joven es incluso más conocida que Hatshepsut sí. hablando del antiguo Egipto, yo por ejemplo reconozco que Hatshepsut no, la, no escucho hablar de ella hasta la carrera prácticamente Cleopatra, yo siento que a veces... Mm, le ha pasado un poco como a Frida Kahlo se ha vuelto conocida por el merchandising que ha surgido en torno a ella y esto está bien sí, porque se da a conocer pero me mm, parece que muchas veces se deja de lado por lo que de verdad fueron famosas y que es muy importante, no hay que olvidarlo ni opiarlo eh, bueno, ¿Qué fuentes o libros, ya hablando de bibliografía recomendarías para aprender más sobre ellas o para consultar a las personas que estén interesadas
1: pues sobre. He escogido un libro de cada una, tengo la memoria, ¿no? Y, y en Hatsesub eh, tengo uno, bueno, actualmente lo estoy leyendo, que me lo regalaron hace poquito, y se llama Hatsesub de Reina a Faraón de Egipto, y, ¿no? Que ya en el propio título, pues se eh, ejemplifica lo que yo te he explicado antes, ¿no? De Reina a Faraón, es decir, de, de ese cambio, ¿no? Físico, y es de Teresa Bethman, ¿vale? Y está muy bien, la verdad, porque. Eh, brevemente decir que se centra no en ella, ¿vale? sino cómo ella llega a ser faraona o reina, y, e incluso se centra también en algunas mujeres importantes antes que ella que dieron pie a que ella pudiera tener esa fuerza ¿no? política. Y luego sobre Cleopatra VII, pues destacaría un libro que me han recomendado que no he leído, pero sí me parece bastante interesante mencionarlo, que es de María Moreno eh, se llama La Eterna Egipcia, El Ayer y El Hoy. Y yo creo que son dos libros que ayudarían a generar bastante cómo como eran más de verdad estas dos mujeres, ¿no? Más que como lo que tú dices, el merchandising o la propaganda que se haga, ¿no? A nivel comercial, ¿no?
0: Eh, también, bueno, como he citado anteriormente, actualmente estás dando clases, o sea, prácticas en un instituto. Eh, ¿Qué referentes femeninos crees que tienen hoy en día los jóvenes?
1: Pues principalmente mmm, tienen unos referentes femeninos yo me he dado cuenta que van en el mundo de la música más que en el mundo de la historia si te soy sincero, ¿no? Eh, pues no podría decirte que en nuestra en nuestra bueno, en nuestro ámbito de la historia tengan referentes donde yo he estado. Eh, sí puedo decir, pues eso, cantantes... Pero mujeres, bueno, sí suelen destacar mucho la Isabel la Católica o demás, ¿no? Pero no creo que sean a nivel de referentes, ¿no? Sino que a lo mejor les gusta saber eh, su, su contexto histórico o qué hicieron de importante o qué acá, ¿no?
0: Bueno, al menos saben ubicarla y, bueno, casualmente, pues es una mujer española dentro de la historia de España. Entonces, pues al menos es interesante. Y bueno, ya para finalizar, ¿crees que aún hoy la historia es un terreno masculino?
1: Pues tengo que responder que rotundamente sí, porque desde mi humilde opinión, por supuesto, creo que hay una labor importantísima desde el ámbito de la educación en España, porque la manera en la que se aprende la historia no es... Claro, esto es un juicio de valor, no lo, lo digo yo, pero no es justo, pero porque... No porque tenga que haber más hombres o más mujeres en la historia, no, tiene que haber los que hayan existido, ¿sabes? Entonces, yo viendo los libros de texto de tercero, por ejemplo, de, de la ESO, si te pongo un ejemplo, mmm, explicando, por ejemplo, la reforma protestante en Europa, no hay mujeres protestantes en el libro, ni una claro, sola. Claro, esto y sí, es una historia hay...
0: falsa. <risas>
1: claro, hay bibliografía suficiente para que en esos libros de texto se cree contenido para esas mujeres protestantes o, eh, o las reinas, es decir, Carlos V. ¿no? O, o sea, hubo mujeres importantes como Isabel de Portugal, que fue madre de rey, y ella también tuvo muchísima importancia. O, por ejemplo, en los protestantes, como he dicho, solo se nombra a Martín Lutero y a Catalina de Bora no se la nombra, que también fue muy importante para el, para conseguir el celibato eclesiástico, ¿no? Eh, o sea, que es que mmm, sí, yo creo que si se si quiere, se puede. Entonces, para responder a tu pregunta más sigue siendo un terreno masculino porque incluso, no sé si estarás de acuerdo, en el ámbito artístico yo constantemente veo escultores, hombres, Arquitectos hombres y pintores hombres y poetas también. Entonces claro es como eh, existir existen, pero de verdad se hace una labor o se quiere hacer una labor por descubrir que bueno por descubrir o por darles el papel que se merecen.
0: Claro, sí. Además así lo que pasa es que luego los eh, los jóvenes no pues eso no sepan estos nombres y se piensen que no ha habido mujeres cuando esto no es así. En el arte pasa lo mismo. Desde la Rondana lo que intentamos reivindicar es el papel de la mujer, la, o sea, la mujer artista que la incluyan dentro del currículo educativo y muchas veces nosotros obviamente les proporcionamos material porque de verdad que muy pocas mujeres estudian y eso no, no puede ser. Pero bueno, igualmente pues gracias con personas como tú que estás reivindicando también el papel de la mujer dentro de la historia con estas dos grandes personalidades como fue Hatshepsut y Cleopatra pues lo podemos seguir consiguiendo así que nada, muchas gracias Roberto y esperamos que hayas estado a gusto y pues nada, te deseamos toda la suerte del mundo en tus estudios y que sigas investigando sobre estas mujeres
1: Pues muchísimas gracias por la invitación primero y sobre todo, pues, ya que me he dado la oportunidad simplemente de terminar con esa reivindicación de que eh, hay que cambiar desde el ámbito educativo porque termino con una frase, ¿no? que me han dicho muchas veces, he oído mucho, eh, ay, es que la historia es muy aburrida y, y, y a veces falta en esos referentes femeninos y digo, es normal, digo, que haya muchas menos mujeres o pueda haber menos mujeres que estudien historia, digo, si no se van a sentir identificadas porque no claro. existen en los libros, ¿no?
0: muy interesante entonces muchas pues gracias con... nada nada pues con esta reflexión terminamos y nosotros nos escuchamos una semana más eh, pues la semana que viene de la mano de Celema Activa con la rueda en la radio así que un saludo y nos escuchamos